0: Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós nessa noite. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que tudo que for realizado aqui vá conosco, caminhe conosco, entre no nosso coração. Entre na nossa mente e desça para o nosso coração. Alguém já disse que a maior distância do mundo a ser percorrida é entre a mente e o coração. Porque muitas vezes nós sabemos todas as coisas, sabemos tudo que é certo. E nós não praticamos. Então que hoje seja para nós um momento de reflexão, né, de, de cuidado com o que a palavra do Senhor diz. Quero agradecer aos, aos pastores, quero agradecer à liderança da SEV, a honra de estar aqui nessa noite. Aniversário. Da denominação da ação evangélica. Vocês que chegaram aqui há tantos anos atrás, 1938, é chão, como diz aqui no sertão. É muito chão. E quando eu vejo do mais jovem ao cabelo bem branquinho, eu fico tão feliz. Porque são gerações que estão e estiveram lado a lado nessa história. Amém? Então queridos, vamos abrir ou ligar a nossa Bíblia Porque hoje em dia ou liga a Bíblia ou abra a Bíblia né? Mateus 9, versos 35 a 37 Amados, nós vamos ter 30 minutos Ouvindo a palavra e meditando sobre ela Que esse seja um tempo precioso para nós E nós não pensemos em nada do que ficou Fora dessas portas Vamos deixar para pensar nisso depois. Mas vamos pensar agora na palavra do Senhor. Vou começar o primeiro dia da semana do jeito que tem que ser, ouvindo a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a Seara, o campo, a cidade, a região, o país, o mundo. É grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém, queridos? Queria que você pensasse nesse título aí. né? Eu, um missionário? Talvez seja essa a nossa reflexão nessa noite. Eu sou um missionário? Pode adiantar, querido. Eu quero que você veja esse texto. Só tem aí uma parte... Do, do texto que foi lido Eu quero que você veja Essas palavras que estão em negrito Elas estão sublinhadas Elas estão destacadas por uma razão Diz assim Vendo ele Ele quem? Jesus Vendo ele as multidões Compadeceu-se delas Ou teve compaixão delas Porque Elas estavam aflitas E exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aí então o que é que acontece? E então Jesus se dirigiu a quem, queridos? Aos seus discípulos. A história foi escrita tantos anos atrás. Jesus está aqui. Os irmãos creem nisso. Ele chegou aqui antes de nós. Ele está sentado do seu lado. Ou está em pé. A presença dele enche esse lugar. E nessa noite, ele está se dirigindo a você, que é seu discípulo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Esse é o começo da missão de Deus? Só foi aqui que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo do Senhor se dirigiu àqueles aqueles que já tinham ouvido a sua voz, aqueles que lhe pertenciam? Esse diálogo aqui está escrito no capítulo 3 do livro de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu me ferirás o calcanhar. Essa é a primeira proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Éden cenário de queda, de tragédia e de tristeza, Deus anuncia o evangelho, essa é a primeira pregação, é chamado pelo teólogo, pelos teólogos de o proto-evangelho, ou seja, o evangelho embrionário, é a primeira pregação do evangelho, Deus em missão, o primeiro missionário, pode-se assim dizer, foi o Senhor, quem primeiro pregou o evangelho foi Deus, Deus está em missão Lá no Éden, Deus quando chegou depois da queda, pergunta assim, Adão, aonde você está? E ele diz assim, porque eu estava nu, eu ouvi a tua voz e eu me escondi essa é a missão de Deus, procurar o homem enquanto ele está se escondendo e está fugindo. É a nossa missão hoje, as pessoas não correm para o evangelho, elas correm dele. E nós temos que fazer o que Deus fez. Deus em missão, buscando redimir o homem e este se escondendo. Continua ao longo da Bíblia, sim, queridos em ti serão benditas todas as famílias da terra Gênesis 17 Gênesis 12, 3 B queridos, nós temos aí a chamada de Abraão Deus continua a sua missão, ele anunciou no Éden depois que ele anunciou nós sabemos que houve a, 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 a queda depois disso Adão e Eva tiveram filhos filhos que um foi para perdição, mas Apesar de, de, da, do diabo ter feito a toda aquela trama para aniquilar a missão de Deus, ele não teve sucesso. Sabe por quê? Porque Deus sempre levanta pessoas. E em todas as épocas. E depois de Caim, de Abel, veio o sete. Que significa o apontado ou o escolhido. E Deus levanta uma linhagem piedosa a partir de sete. E ele vai andando e chama um homem numa cidade completamente idólatra. Numa cidade rodeada, queridos, por, por multiplicidade de deuses, por paganismo, por altares corrompidos. Ele tira um homem dessa cidade, da sua posição e diga, saia daí. Eu não sei de onde Deus lhe tirou, eu sei de onde ele me tirou. Me tirou de U dos caldeus, não geograficamente, mas no lugar mesmo que eu vivia, de idolatria. Talvez ele tenha feito isso com você. Nem todos que estão aqui na igreja nasceram em lares evangélicos. Ouviram falar de Jesus através de outras pessoas que também haviam sido salvas. Então, Deus usou Abraão e disse que ele seria bênção. Não seria opção para Abraão ser uma bênção. Ele recebeu um imperativo, Você Tu. Ou seja, você será uma bênção Você tem obrigação de ser uma bênção Ele foi escolhido com um propósito Irmão, Deus não chama ninguém Para não fazer nada Não existe ninguém Nem aqui, e nem o povo de Deus Espalhado na face da terra Que não possa contribuir com a missão de Deus Então ele chamou Abraão Isso terminou em Abraão? Não Por que, é que eu estou mostrando o Antigo Testamento? Porque missão não é novidade neotestamentária não É veterotestamentária Deus começou no livro de Gênesis Foi caminhando ao longo da Bíblia Ele chega aos profetas e ele levanta vários profetas para falarem Lá daquele evangelho que já vinha sendo escrito não com o nome Jesus Cristo, mas apontando para ele. E nós chegamos ao profeta Isaías, um profeta que é considerado messiânico. Porque foi o profeta que mais falou sobre Jesus. E lá no, no Isaías 49, 6b, ele diz. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías não sabia o nome do Filho de Deus. Mas no coração ele já via o Filho de Deus. O livro de Hebreus fala sobre isso. Que todas as pessoas do Antigo Testamento viram de onde? De longe. Não recebendo a concretização da promessa, mas vendo. Deus em missão. Pode adiantar, querido. Passando pelos profetas, nós chegamos ao Novo Testamento. Deus está em missão e a igreja é chamada a se juntar a Ele. A igreja, queridos, é filha da missão. Quando Jesus nasce, quando nós, nós lemos os evangelhos e vemos a, um pouco da infância de Jesus e depois vemos o seu ministério, a partir de 30 anos, nós vemos a atuação de Deus ainda, a missão sendo, tendo a pessoa, Deus prometeu em Gênesis 3,15 e cumpriu em João 3,16, quando ele disse, porque Deus enviou o seu filho. Deus deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a concretização, é a personificação do que Deus disse lá em Gênesis 3,15. E ele junta, eu acho uma das coisas mais lindas que eu acho né, na história de Deus, é que ele gosta de estar com outros. Para começar, Deus já é trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo Deus já vive em comunidade Jesus quando começa o seu ministério Ele escolhe doze para estar mais próximo com Ele Ensinou, capacitou essas pessoas Andou com Ele, sofreu o que tinha de sofrer Ensinou, aquele foi um seminário Três anos de seminário para aqueles homens e não só para os doze, mas para os outros que estavam perto também Muitas mulheres seguiam a Jesus Algumas delas sustentavam o seu ministério Lucas, você vê isso? As mulheres sustentando o ministério de Jesus Então, as pessoas eram... ele atraía as pessoas Ele tinha uma, algo em Jesus Cristo Que ao invés das pessoas serem repelidas, elas eram atraídas esse é o desafio da igreja hoje Não repelir os outros, mas atrair os como Jesus atraiu Porque Jesus disse que se nós crescemos nele Nós não faremos apenas as coisas que ele fazia Nós faremos muito mais do que ele havia feito E olhe de Jesus para cá De quando ele criou a igreja, a igreja filha da missão Tem uma missão Ninguém é salvo para sentar em banco de igreja ou em cadeira de igreja. Não tem esse dom na Bíblia, dom de banco. Tem muitos dons na Bíblia, mas não procure esse não, que você não vai achar. Nem que você fosse, né? Porque às vezes, nós lemos a, a Bíblia e às vezes, às vezes um bom dicionário já ajudaria. Não precisava nem ter muito, assim, conhecer muito de teologia. Né? Porque uma vez um pastor chegou na igreja e disse assim, foi... Se candidatar ao tá, pastorado e os irmãos disseram, pastor, o senhor tem que pregar de terno, porque na Bíblia, na Bíblia, é, diz que a pessoa tem que pregar de terno. Aí ele disse, mas meu irmão, e é aonde? Ele disse assim, e lá no livro de Colossenses diz, revestivos de ternos afetos de misericórdia. <risos> Ó irmão, aí é forçar um bocado. Não é não, olha, leia a Bíblia, dentro, eu sei que a gente fica, né, só para descontrair, mas, mas é verdade. Entendeu? Se você, você precisa ler a Bíblia com responsabilidade dentro do seu contexto. Jesus se, disse, se dirigiu aos seus discípulos. Só aqueles 12 morreram e aquela geração morreu, a gente não vai fazer mais nada, não? Vai ficar só olhando o mundo. Aqui, essa canção do, do que os jovens... Eu vou mostrar o mundo? É nossa obrigação. Eu, eu não gosto nem dessa palavra obrigação, porque parece que a gente está com um revólver na cabeça. Que eu, vai, você vai, você tem que... ir. Né? mas é um privilégio, é um privilégio, é um privilégio servir a Deus, então ao longo, pode adiantar querida, ao longo do evangelho de João, nós vemos o pai enviando o filho, o pai e o filho enviando o espírito e a trindade enviando a igreja, aí é um reforço, Deus caminha no antigo testamento mostrando... Quem viria, quando ele chega, o filho e o pai, trazem o Espírito para ficar, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era esporádica, para capacitação, né? para falar em episódios isolados, quando Jesus disse assim, olha, eu vou, porque se, e é preciso que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não, não virá. Então, queridos, a Trindade enviou a igreja, essa história já tem muitos, já tem centenas de anos. Veja em todos os mártires bíblicos, todos os mártires, todas as testemunhas que passaram, em toda a história eclesiástica. Você quer fazer parte dessa história? Quando Jesus chamar seu nome, porque você foi escolhido, Deus trouxe você para ele. Aí quando você comparecer dele... Você vai ouvir assim, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu lhe dei, que eu lhe confiei, que eu lhe capacitei. Eu vou colocar você sobre muito. Ou vai dizer de mim, de você assim, você foi infiel. Eu lhe dei dons, eu capacitei você, você estudou. Mas você não quis corresponder àquilo que eu, te, que eu disse, te, te disse para fazer. Não enterre o que Deus lhe deu Não enterre Porque tudo o que nós temos Nós vamos dar conta um dia Jesus Não é apenas o um enviado pelo Pai Mas agora ele é o remetente Jesus foi enviado por Deus Mas ele diz em, em, em João Capítulo 20, verso 21 Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio O Pai enviou o Filho o Filho e o Pai enviaram o Espírito, o Espírito Santo, a triunidade de Deus enviou a igreja. E eles agora nos enviaram ao mundo. Você já pensou, vocês já pensaram, queridos, que nós não estaríamos aqui. Se eles não tivessem ouvido e obedecido a voz de Deus, nós não estaríamos aqui, sentados. A igreja não é um shopping center. É um lugar de treinamento Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque muitas pessoas têm uma visão errada da igreja A pessoa diz assim Não, eu vou para a igreja domingo Eu preciso me encontrar com fulano Ou eu, eu tenho que perguntar alguma coisa a alguém Ou eu vendia não sei quem Vou receber o dinheiro domingo Isso não está errado não você, Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você, você é revendedor de alguma coisa Se você faz isso na igreja. Não tem problema nenhum Agora, a motivação certa de vir à igreja, é a busca ao Senhor e da sua vontade para a nossa vida. Então, a igreja não é um shopping center, não é um lugar de, de encontro, não é um clube social. A igreja é, a, é o lugar dos remidos de Deus, que estão aqui para serem capacitados para realizar uma missão. Aí eu botei de novo, eu, um missionário, será que você se considera um missionário? A primeira vez, quando eu me converti, a primeira vez que eu fui para uma escola dominical, esse era um, o tema da lição. E era uma revista. Eu, um missionário, aí eu disse assim, sair não é para mim não. Porque eu me converti, mas eu acho que né, a gente sempre acha que é para o outro. E agora eu quero mostrar para vocês a diferença entre mentalidade missionária e mentalidade missional. A mentalidade missionária vê assim, ela vê a missão como algo que é feito por poucos e longe. A pessoa diz assim, ah, fulano vai ser missionário, vai ser missionário na África. Irmãos, nós temos a nossa África. Aqui perto tem, aqui em Teixeira tem África. Pessoas, crianças com dois anos de idade, com cinco quilos. Elas têm fome só de pão? Têm fome do pão da vida mas também tem fome do pão da padaria. E esse é o trabalho que eu vi, no resumo que o pastor John leu. A preocupação do, do evangelho integral. Irmãos, nós não temos departamentos. Nós não temos áreas em que Deus pode ou não pode agir. Não, senhor ou senhora. Nós somos um ser por inteiro. Nós não somos repartidos. Às vezes, se eu fizer uma pergunta a vocês, o que é que vocês realizaram hoje que foi secular e o que é que foi sagrado? Tem mais isso na vida do cristão, não, viu? Tudo o que eu fizer, se eu comer, se eu beber, ou eu fizer qualquer outra coisa, é para a glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Eu não posso ser cristão aqui dentro. Amanhã no colégio eu sei igual cão Ruim que só falta de fôlego não, A gente não pode sair daí dessa, por essa, Passar por essas portas e achar que a missão é aqui Ou a missão é um dia da semana ah, eu, Se eu puder eu venho para o grupo das mulheres Ou eu vou para os homens eu vou. Não, a nossa vida é missionária Não tem férias para não. não Não estou dizendo assim que a pessoa não vai tirar uns dias, né? Para né, descansar. Mas a, as nossas férias serão no lar celestial. Agora é para trabalhar, meu filho. Né? Enquanto é dia. Depois vai chegar um tempo que a gente não vai trabalhar mais. A gente não sabe quanto tempo tem de vida, não. Ô, pronta a mochilinha. E bota ela assim de lado. Tudo prontinho para Jesus dizer, Epa, vamos embora. Só se for agora. A missão, a, a igreja missionária, eu fui pregar... No culto de missões, aí tinha bandeira Por tudo quanto era lado. Tinha bandeira do, né, da, 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 Dos continentes asiático Africano, europeu Aqui, né, da, da, da América E eu fiquei pensando assim E o Brasil? Por que é que eu tenho que ter a mentalidade missionária De ver a missão com, Que é feita longe e por pouco Vamos ver a mentalidade missional Ver a missão Como algo que é feito por todos e aqui você é um missionário. Para ser um missionário, não precisa mudar de CEP, não. Viu? Precisa, não. Você pode ser aqui. A sua casa é um campo de missão. E tem uma coisa, esse é o mais difícil. Porque lá todo mundo se conhece. né? Aqui, uma pessoa diz, ela tem então, um gênio maravilhoso. Uma pessoa Só Deus sabe. E então... Né? Aí eu vou dizer assim eu, Será que eu, aqui como a gente fala Será que a gente tem moral para falar de Jesus Dentro de casa? Porque a gente precisa ter Não estou dizendo que ninguém é perfeito Porque não é A pessoa disse assim Ah, eu, eu quero encontrar a igreja perfeita O pastor, meu filho, pois não entra não Porque quando você entrar, estraga Não deu certo em lugar nenhum Será que a igreja que está errada A pessoa pula, 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 pula né? E é sempre alguém que está errado E não eu que estou errada Será que não é que acontece Alguma coisa dentro de mim que eu não me adapto Em lugar nenhum porque eu quero que as coisas sejam Como eu quero Não é preciso você mudar de CEP não Você pode ficar na sua cidade mesmo No seu bairro, na sua rua Me deixe dizer uma coisa para você A missão deve nos levar Além Das paredes do templo Aqui É momento de comunhão Aqui é momento em que nós nos encontramos, em que somos capacitados, somos treinados, somos consolados, somos abraçados pelos irmãos, porque a vida em comunidade é maravilhosa. Ninguém pode ser igreja sozinho. Não tem como você ser igreja apenas sendo um, porque nem Deus é um. Aí você quer sair. Você fazer um culto em casa, aí você, você bate o escanteio... Aí você cabeceia para fazer o gol, você mesmo defende. E você bate o tiro de meta. Não dá, não. Num culto maravilhoso como esse, nós tivemos várias, vários momentos importantes. Porque muitas pessoas prepararam. E nós preparamos o nosso coração em casa para receber a palavra. Porque muitas vezes a entrar o coração fechado para cá. Os ouvidos físicos. É como aquela história aqui no sertão cadente, é fulano deixou entrar por um ouvido e saiu por outro. Isso quer dizer que você não, nem ligou, não está nem aí. Os nossos ouvidos físicos ouvem, os espirituais precisam reter. Reter a palavra de Deus. Precisamos ir além das paredes do templo. As pessoas dizem assim, ah, fulano é um médico cristão. É um comerciário cristão, é um comerciante cristão. É não, ele é um cristão médico. A profissão dele é essa. Ser cristão é a primeira coisa, é o que nós somos, as outras coisas nós adquirimos. A nossa essência é ele, é Cristo. Nascemos para ele, vivemos para ele e quando morrermos seremos dele. Que o veremos face a face É fechar os olhinhos aqui e abrir e vê-lo lá Esperando Mas enquanto a gente não vai para lá A nossa missão é aqui Com os olhos bem abertos Além das paredes do templo, Usando o nosso tempo O apóstolo Paulo disse, disse que nós devemos remir o tempo O que é remir o tempo? É aproveitar Irmãos, o tempo não para e nem volta O que já tinha que ser feito e não foi já foi Mas nós podemos escrever a nossa história Todos os dias, Deus nos dá uma, uma página em branco E a gente escreve A história, a nossa história Somos agentes da missão Ocupe seu lugar na história de Deus Irmãos, a gente leu isso sobre Abraão A gente ouviu sobre Isaías Nós temos, como diz o livro de Hebreus Uma nuvem de testemunhas Todas essas pessoas tiveram um papel na missão de Deus. Eu quero saber o que é que eu já escrevi, o que você já escreveu e o que ainda falta ser escrito sobre cada um de nós na nossa missão. Você não foi salvo para frequentar apenas uma igreja, frequentar uma igreja é muito bom. A comunhão com os irmãos é muito boa, mas o nosso papel, a nossa função... A nossa razão de existir é Ele. A nossa profissão, eu li, quando eu sofri o acidente de automóvel há 35 anos, eu li um livro de João Carlos Pett. Ele era, minha profissão é andar. Ele sofreu um acidente muito grave de, de, de automóvel e ele fez disso um, um objetivo na vida, conseguir ficar de pé, porque ele teve lesões muito graves. Minha profissão é andar. Se nós tivermos que escrever um livro nessa vida, dizer, minha profissão é ser cristão. Eu tenho 24 horas no dia para dividir e encontrar tempo para realizar a missão do Senhor. Ninguém é tão ocupado que não possa falar de Jesus a outra pessoa que está perto. Você vai para um consultório médico, você vai para uma fila de banco, você está na sua escola, você está no seu trabalho, em qualquer lugar. Você é um missionário. A igreja, queridos, ela só tem razão de existir se for para os outros. Jesus não viveu para si. Ele viveu para os outros. Jesus nem na hora de sua morte... Ele pensou nele mesmo Apesar das dores que ele estava sentindo Das dores terríveis Ele foi severamente Torturado Ele recebeu Os açoites Que, era dada, que eram dados Com um chicote chamado flagelo Meu irmãos o nome já é um Dismantelo Flagelo Ele era tiras de couro Com, peda com pedaços de ossos e uma bolinha de chumbo Quando alguém batia, abria a carne de outra pessoa Era tão difícil, era tão pesada essa tortura Que muitos condenados à morte morriam na, na, na hora de, da, 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 do, chico, do chicoteamento Na hora dos açoites e Jesus resistiu a noite inteira Ele apanhou a noite toda no Outro dia não teve condições de carregar a cruz Chegou um certo momento, tiveram que tirar dele, porque ele não ia chegar vivo ao Calvário. E Deus queria ele lá, pregado numa cruz, para que você estivesse sentado aqui hoje. Redimido, lavado, salvo, alcançado pela graça. Irmãos, graça é graça. Se tiver um por cento de obra, o paulista já não é graça. É só graça. Deus olhou você e olhou para mim e não havia nada. Em mim mesmo, em você, que o agradasse, mas ele nos amou. Irmãos, amar, ama, o amor ama apesar de, apesar do que eu sou e do que você é. Deus te ama e me ama. Isso é maravilhoso. Desenvolva, queridos, como é que você vai realizar a missão de Deus, desenvolvendo hábitos missionais. Você precisa abençoar os outros e não o contrário. Orar por eles, às vezes você diz assim, a pessoa conta uma história e você diz assim, eu vou orar por você. Nem se lembra. Porque parece que a gente já adquiriu esse hábito de dizer, ai fulano, eu vou orar por você. Mas a gente não faz isso. Tire um tempo do seu dia. Eu não lembro a pessoa que falou isso, mas disse que as redes sociais vão ter uma função no céu. Não é que lá vai ter antena, não, né, de, de, de celular, não. que nós não vamos precisar de WhatsApp, mas não. Mas, assim, vai ter... As redes sociais vão ter uma função. Quando você chegar para Jesus e dizer assim, eu nem tive tempo, ele disse assim, põe aqui o celular. Você passou naquele dia, 1º de, set, de, de setembro, tantos minutos no celular. Irmãos, aquele bicho não cega a nós direitinho. Olha, depois que eu aprendi aquele negócio, às vezes eu olho assim, aí... Mesmo que o tempo nem passou. Quando eu olhei, meu Deus, passou meia hora. Né? Tire um tempo do seu dia para ler a palavra do seu Deus. Como é que você vai conhecer uma pessoa sem ouvir o que ela diz? Sem ouvir a sua voz? E liga o celular um pouquinho. Né? E se conecte com Deus. E esse nem arrei a bateria nem tem não sai diária é o tempo todo no ar quando você acessar opa tô aqui vai ser assim queridos então desenvolva hábitos missionais para nós refletirmos para encerrar queridos deixa eu mostrar uma coisa para vocês todos os crentes são missionários e todas as pessoas e lugares são campos de missão preste atenção nisso Todos os crentes são missionários. Não se espante e diga assim, eu, um missionário? Não se espante. Todas as pessoas são missionários. E todos e todas as pessoas e lugares são campos de missão. Lembra do texto que nós lemos? Vendo Jesus as multidões. Jesus as viu. Eu fico pensando como foi que o pastor Eduardo... Viu essa multidão aqui no Brasil de anos? Ele viu pelo coração de Deus Ele e sua esposa saíram de um lugar Eu digo assim, irmão, civilizado, não é porque nós só tínhamos... Não, você sabe que na Europa o povo pensa que a gente ainda anda de jumento? Tem um amigo que disse assim, que quando foi para Portugal Ele disse, olha lá, e as pessoas ainda pensam que a gente só anda em trilha e são anda de cavalo e de jumento né? Mas essas pessoas saíram de um lugar Desenvolvido Para vir para cá 1938 Você estaria sentado aqui Se esses homens e mulheres Não estivessem atendido O chamado de Deus Eu não sei se o pastor Eduardo Leu essa Deve ter lido muitas vezes esse trecho Vendo ele e as multidões Deus colocou no coração dele o desejo de vir para cá, dele e de sua esposa Dora. E não foram apenas eles que vieram para cá. Eles e muitos outros que o pastor John leu aqui, alguns já faleceram. Mas eles escreveram a história e participaram da missão de Deus no sertão. Seis homens andar a pé de bicicleta, eu vi que o pastor foi para um culto, andou cinco horas e meia de bicicleta, para um culto. Você quando sai de casa tem que ter um carro com ar-condicionado, a igreja tem que ter ar-condicionado. Ela pergunta assim, sua igreja é climatizada? <risos> Nós vamos de quê? A pé É longe? E naquele tempo, irmãos, era levando pedrada Pastor Salvador mesmo Filho do pastor Zacarias Me disse que não vendiam leite para as crianças Que eram crentes Que os pais eram crentes E recebiam pedradas Era chamado de bode Isso era o nome mais bonito Diga-se de passagem Todas essas pessoas sofreram Se a Bíblia continuar sendo escrita, irmãos Dessa Bíblia que a gente tem aqui Com 66 livros se elas continuassem sendo escritas, teriam esses nomes dessas pessoas. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Ou abra o Ligue, Hebreus 11. Eu quero que você pense, nós vamos terminar, eu quero que os irmãos pensem sobre isso. Por favor, se você se lembrar de nada mais, lembre disso hoje. Hebreus 11. Aí você agora você vai, eu, eu vou pedir que você faça uma coisa No início, antes de eu começar a ler o texto Você vai fechar seus olhos E você vai pensar nessas pessoas, tá bom? Pastor Eduardo Mundi e sua esposa Dora Bernardo, Frank e Ive Albert e Mary Gordon e Jacqueline Manuel Lourenço, Antônio Pereira Vicente de Paula Conserva Manuel Clementino Zacarias Salvador José Paulino Manuel Roberto das Chagas José Pereira Manuel Soares José Soares Alexandrina Soares Hebreus 11,13 Todos estes morreram na fé Sem ter obtido as promessas Vendo-as porém de longe E saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade essas pessoas se lembrassem, naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles aspiram uma pátria superior, isto é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade, esses homens. Que nós, e mulheres que nós lemos aqui. Muitos deles já partiram, não é verdade, pastor? Mas você só está sentado aqui. Porque um dia, eles viram as multidões que Deus colocou no coração deles. Eles se compadeceram delas. Porque elas estavam aflitas. E exaustas como ovelhas que não tem pastor. A missão de cada um de nós, de cada um de vocês que pertence a essa igreja É continuar a história desses homens e mulheres que deram as suas vidas Eles perderam filhos Eu li a história do pastor Frank, eu chorei Porque eu achei linda Perder filhos Filhos que nasceram do vento de suas esposas Por viver num país com aridez, com não ter água tratada não comendo o que eles estavam acostumados, eles deixaram o seu lugar. A sua comodidade, assim como Abraão deixou um dia. Saíram de um país distante para vir para um, um país frio, para vir para um país tropical. E você tem feito o que? Sair de onde? Ou você não quer sair do seu conforto para realizar a missão de Deus? Esse é o desafio da Seve, é transformar. Os milhares que já confessam o nome de Jesus em mais milhares. Vocês fazem parte da história de Deus. Vocês um dia. Esses, esses heróis da fé aqui em Hebreus 11. Tenho certeza que Deus já colocou o nome desses homens e mulheres nessa mesma galeria. E em 72, 1972 chegou o pastor John e, e Betinha para trabalharem aqui. São várias gerações Vocês são a geração presente E aí a história da Sé Vai continuar Você vai ser responsável Por levar essa história adiante Para que mais pessoas Sentem aqui ou sentem em outros lugares Mas confessem o nome de Jesus Esse é o desafio É a missão Jesus disse Vocês serão minhas testemunhas em Patos, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil e até os confins da terra. Irmãos, qual é a sua geografia? Onde você vai trabalhar? Lembre-se da mentalidade missional, você está inserido em um contexto. Tem pessoas que não conhecem a Cristo? Ó, oh! essa é a sua missão. Para encerrar, eu quero colocar uma frase de um... E um pastor maravilhoso, Charles Spurgeon, ele disse assim, o cristão, ou é um missionário, ou é o quê? Um impostor. Um impostor, queridos, é uma pessoa que engana com falsas aparências. O cristão, ou é um missionário, não saia daqui achando que você não é um missionário, você é. Agora, se você vai cumprir a sua missão... É outra coisa Esse é o desafio nessa noite Deus está chamando você Que está sentado aqui Não importa a idade que você tenha A condição física que você tenha Quando eu me converti Eu disse assim Senhor, eu não posso evangelizar de casa em casa Eu não posso andar na rua Eu não tenho condições físicas Para fazer muita coisa Me dê algo que eu possa retribuir, ou tentar retribuir, aquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque o Senhor me deu demais. Deu muito mais do que mereço. Deus me alcançou e isso já é a salvação. Se eu não fizesse mais nada, já seria tudo. Mas Ele me deu um ministério. E Ele quer te dar um, se você ainda acha que não tem. Quando alguém quer realmente fazer uma, uma coisa Algo, procura uma maneira Quem não quer, procura uma desculpa Deus tem capacitação Para todos Levante-se do lugar em que você está O, o, o cristão Ou é um, 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 um Missionário, ou é um impostor E para terminar, coloca só o outro slide, querido Antes de dizer ao mundo, diga a quem? Ao seu vizinho Hebreus 12 diz assim, que nós temos uma nuvem de testemunhas, as gerações passadas, as gerações presentes. Agora a minha pergunta é, você vai fazer o que com o chamado que Deus já fez, faz e ainda vai fazer? Você vai se calar? Porque é de cada um a responsabilidade, e é de cada um que a gente vai prestar conta, nós vamos prestar conta diante do Senhor, que o Senhor abençoe essa igreja, e ela continue pregando o evangelho integral trazendo pessoas a Cristo, e sabendo que cada um de vocês, e não a liderança ou não ou, 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 os departamentos precisam cuidar, mas todos nós somos missionários, amém? Que Deus abençoe essa maravilhosa igreja muito obrigada